0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, os indicadores de mercado imobiliário que saíram ontem mostraram uma retração forte em novembro, seguindo a tendência de queda do setor, que já vem aparecendo em outros dados. Destaque foi para vendas de casas existentes, caíram 7,7% no mês, uma expectativa de recuo de 5%. Com isso, as nossas estimativas apontam para um recuo forte de 55% no investimento residencial americano no quarto tri desse ano. Também saiu o dado de expectativas de inflação um ano à frente do Conference Board, que caiu de 7,1% para 6,7%. Hoje o centro das atenções vai ser o PCI, às 10 que é a leitura de inflação preferida do Fed, deve vir com leve alta do núcleo em novembro de 0,22% para 0,27%. Comentando rápido sobre a China, apesar do surto em curso causado pela reabertura meio confusa, eles seguem afrouxando medidas e surgiram notícias de ontem para hoje que vão ajustar as regras de quarentena para viajantes de fora a partir de janeiro fazer regras mais frouxas. Não é super importante em si essa mudança, mas mostra que permanece o ímpeto de reabrir apesar dos desafios. Aqui no Brasil, ontem a Câmara terminou a votação da PEC da transição E o Senado, na sequência, sancionou as mudanças, com isso se encerra o trâmite dessa medida, que já foi inclusive promulgada e abre 145 bilhões de espaço no teto e mais 23 fora, permitindo um total de 168 bi de gasto, acima do inicialmente orçado para o ano que vem. A PEC vai ter validade de um ano, mas como eu já mencionei aqui, isso da validade não é uma coisa super firme, no sentido de que passado um ano vai haver pressão relevante para manter esse nível de gasto e de uma forma ou de outra o espaço para gastar pode ser renovado. Nos últimos dias o mercado parece ter reagido bem a essa validade menor, que talvez, como eu já mencionei, não seja tão importante assim, e também ao fato de que as brechas que poderiam levar o impacto a cerca de 200 bi foram fechadas. Ainda assim, essa PEC traz um nível de gasto bastante elevado, certamente acima do consistente com a trajetória sustentável de dívida e agora definido o waiver no ano que vem, a gente vai precisar acompanhar com cuidado o que se define de arcabouço para gastos nos anos seguintes e o que vai ser feito do lado da receita para compensar essa pressão de gasto sobre a dívida com aumento de arrecadação via mais impostos. Mas ainda antes de virar a página para o ano que vem, hoje tem discussão final do orçamento de 2023 no Congresso para terminar de colocar todos os pingos nos is. Além disso, às nove e meia, o presidente eleito deve anunciar mais ministros. Tem vários jornais reportando que o Geraldo Alckmin pode ficar com indústria e comércio. Também tem relatos de que ontem o André Lara Rezende, que foi convidado para o planejamento, recusou, mas que Haddad e Alckmin ainda tentam convencê-lo. Depois de hoje, o ano praticamente acaba em Brasília e o noticiário deve ficar bem mais devagar nos próximos dias. Ainda pode ter divulgação de planos mais concretos pelo governo que entra, mas esse é algo que talvez fique mais para o início de janeiro, após a posse, do que para a semana que vem. É isso por hoje, bom dia.